0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável
1: Olá, eu sou a Joana, tenho 39 anos e estou no podcast Inacreditável
0: Há quem tenha ataques de riso, há quem chore, há quem bloqueie ou não consiga pensar, e há ainda quem entra em agitação, o que não ajuda. As reações a acontecimentos inesperados numa viagem são tantas que até se costuma dizer que é a melhor maneira de conhecermos alguém. Durante uns anos, a Joana fez algumas viagens para conhecer trabalhos de missionários. Isto levou-a a diferentes lugares, a maior parte em países onde as tensões sociais, a pobreza e a guerra civil faziam parte do dia-a-dia. Foi isso que aconteceu na história que nos contou Tal como noutras vezes O destino foi África A primeira paragem foi em Marrocos Depois de avioneta até ao Senegal E daí até à Guiné de carro como em
1: dizer que toda a viagem foi bastante peculiar, porque nós escolhemos viver exatamente como as pessoas que nos receberam. Aqui em Portugal, nós normalmente angariávamos alguns bens essenciais e dinheiro e levávamos. Depois chegávamos lá, conhecíamos os trabalhos de alguns missionários e tentávamos ajudar uh, naquilo que fosse mais importante uh, ajudar.
0: Foi o que aconteceu na Sociedade. Enquanto estiveram no deserto, ajudaram a construir um centro de saúde. Da cidade de Lagos, partiram então numa viatura até à Guiné-Bissau. Não foi uma viagem fácil. As condições eram duras.
1: No nosso caso íamos em carros que davam para sete pessoas, mas covavam 20, inclusive cabras no telhado que cuspiam, vomitavam, que faziam cocó e xixi para dentro das janelas porque não havia vidros e também íamos a segurar em portas e a pôr mudanças com as mãos e a tapar buracos com os pés, isto tudo dentro de um carro, em viagens de horas, isto eu estou a dizer porque fez-nos ter escolhas depois lá para a frente um bocadinho diferentes. Quando chegámos à Guiné-Bissau, era já de noite, eh, fomos largados pelo motorista no meio da cidade que estava no meio de uma guerra civil, não havia combustível, toda a gente estava a lutar na rua, havia paus pelo ar, coisas pelo ar, pessoas a correr e nós tínhamos apenas um contacto de alguém que nos iria buscar, conseguimos encontrar um... um uma cabine telefónica, tentámos ligar, já não me lembro se conseguimos à primeira ou à segunda, mas passado algum tempo conseguimos alguém que nos fosse buscar e que nos levasse uh, até onde iríamos ficar, sãos e salvos. Cansados, mortos, de mochila às costas, imundos, mas chegámos, chegámos bem. Durante a nossa estadia na Guiné, Conhecemos alguns trabalhos, fomos percebendo algumas situações mais complicadas, percebemos que era um país que para além de estar em guerra civil tinha bastantes dificuldades, não só em segurança, mas também nos bens essenciais das pessoas, do povo, havia gente que para viver mais ou menos bem... Hum, tinha que pertencer a uma classe social diferente e até religiosa. Portanto, naquela altura o, o, a Guiné-Bissau estava a ser dominada pelos muçulmanos. Portanto, aquilo estava, aquilo estava bastante tenso. Lembro-me que até ficámos num, num sítio das Nações Unidas, onde tínhamos segurança para, para estarmos mais ou menos tranquilos. Houve um dia que resolvemos ir visitar um, uma península. Uma península que ficava que era banhada pelo rio Cachéu, um, que era
0: do povo Caboianas. O grupo foi unânime na forma como se deslocarem. Estavam cansados de carros partilhados. Preferiam ter algum conforto desta vez. A viagem seria feita metade num barco e a outra metade num carro, escolhido na véspera entre vários expostos num parque. Foi eleito um Jeep Chrysler Voyager, com estofos em estampado tigre, ar-condicionado e aparentemente nas melhores condições.
1: E lá combinámos que no dia seguinte estaríamos prontos de manhãzinha muito cedo e que aquele seria o nosso carro e aquele seria o nosso condutor que estaria connosco durante todo o dia, que nos levaria até Caxéu e que nos traria outra vez de Caxéu até à Guiné-Bissau. Então, assim fizemos. Um, no dia seguinte... No dia seguinte chegámos à hora marcada, estava lá o senhor, que nem sempre acontece, estava o carro também preparado, que também nem sempre acontece, nem sempre aconteceu durante esta viagem. Um, e lá fomos com o nosso fornel e fomos direitos a Cachel. Acho que a viagem para Cachéu foi cerca de uma hora e meia, duas horas. Um, eu era a única mulher do grupo, também convém dizer, éramos dois rapazes e uma rapariga mais o responsável da missão mais o um, um motorista quando chegámos à cidade de Cacheu, que é uma cidade para eles relativamente importante porque porque tem o um negócio do, dos crustáceos, hum, tínhamos alguns pescadores à beira do rio que vivem daquilo, estão ali o dia inteiro tentam pescar, comem fazem uma fogueira, estão ali então o nosso motorista parou e disse que ficaria ali com os pescadores à nossa espera que pudéssemos voltar para nos levar de novo até à, à cidade uh, de Bissau. E, e lá ficou. Tínhamos um, uma piroga, portanto aqueles barcos que são manualmente construídos, de madeira, feita à nossa espera, com um rapaz que nos iria levar até até aos comboianos e assim fomos, entramos. Antes de, antes de entrar o nosso o nosso guio, responsável pelo, pela missão que esteve sempre connosco e que sempre nos acompanhou uh, perguntou se o motor, porque apesar de ser uma piroga, tinha um motor pequenino, mas tinha um motor se o motor tinha combustível, tinha combustível suficiente para nos levar até à península e voltarmos ele afirmou que sim, se estava tudo bem uh, e entrámos
0: na piroga e lá seguimos rio uh, acima. A viagem correu bem. Cerca de meia hora depois, chegaram à península. A única parte difícil foi sair do barco, por causa do lodo onde imediatamente ficaram enterrados. Os caranguejos davam justiça ao negócio daquela região. Eram gigantes, de um tamanho fora do normal, pelo menos para este grupo. A Joana foi quem teve mais dificuldade em se movimentar, por ser a mais baixa. Precisou de ajuda para se desenterrar e chegar à margem. Passo a passo, um rapaz que já os esperava foi puxando nesta caminhada sem chão.
1: Eu era engolida pelo lodo, eu tenho fotografias em que tenho o lodo quase até à cintura, porque assim que enfiava um pé, eu era engolida e ele puxava-me pelo um braço para cima. Aqueles caranguejos enormes, que para nós eram do tamanho de santolas, Uh, assustavam-nos um bocadinho mas ele dizia-nos não, metam os pés no lodo que eles fogem eles enterram-se fogem com medo pronto e não tínhamos outra solução não íamos ficar no barco assim fizemos uh, entrámos na península assim com a ajuda do rapaz uns mais facilmente outros com mais dificuldade que era o meu caso porque era mais pequenina e então era mais facilmente engolida mas lá fomos Entrámos uh, uh, e conhecemos o povo, os camboianos Que não viam brancos desde a descolonização Portanto, desde que os portugueses tiveram que abandonar a Guiné Que eles de, uh, deixaram de ver brancos O que significa que só os mais velhos uh, tinham visto Tudo o que era crianças, que de repente nos viam na rua Fugiam apavoradas a chorar para dentro de casa uh, E as mais corajosas vinham com os pais ou com os familiares tentar tocar-nos para perceber se nós éramos de carne e osso e se nós lhes fazíamos mal. Uh, mas a maioria delas escondia-se com medo. Uh, fomos até uma tabanca. A tabanca são as casas deles, que são só uh, tapadas com telhados um telhado de colmo e todas abertas à volta. E dentro dessas tabancas uh, estão famílias uh, que fazem a vida delas normal. Fomos a uma tabanca visitar uma senhora que tinha tido bebé há poucos dias, portanto o bebê nem sequer tinha nome, que é uma coisa habitual em África, portanto eles só dão nome quando o bebê nasce, porque não sabem se o bebê vai nascer ou não vai nascer, um, não é como nós que achamos, ah, eu quero ver a carinha para ver que nome é que lhe vou dar, não é mesmo porque não sabem uh, nem o sexo, nem se vai nascer vivo. Um, aquele bebê tinha cerca de 3, 4 dias e a mãe resolveu pôr-lhe o nome de um dos nossos colegas portanto ficou Carlos assim que eu peguei no bebê o bebê fez um grande xixi no meu colo e eu fiquei uh, presenteada e eles disseram que era sorte portanto pronto fui logo a sortuda não me parece
0: que tenha dado assim de
1: sorte mas pronto, quer dizer até deu porque estou aqui a contar a história então quer
0: dizer que correu tudo bem passaram o dia na península Partilharam refeições, apanharam fruta e conviveram com a população. Aprenderam coisas sobre aquela região e, ao fim da tarde, regressaram para a piroga.
1: E aí, mais ou menos a meio do caminho, o motor começa a falhar. Eu começo a ver o rapaz assim, um bocadinho preocupado, ele começa a puxar, a ver, a desligar, a ligar e o nosso guia e mentor começa a ficar um bocadinho aflito e diz-lhe mas eu perguntei-te se, se o motor estava bom e se havia combustível. Ah, eu achava que tinha combustível. Vale dizer que estávamos numa guerra civil e que não havia combustível na cidade. Portanto, é normal que ele tivesse dito que havia para não nos preocupar, mas que tivesse mesmo o um mínimo indispensável. Resumindo, o nosso motor ficou sem combustível e parou. Não tínhamos remos, a piroga tinha algumas fendas e parada a água começou a entrar. Portanto, o nosso trabalho foi começar com um púcaro a tirar a água de dentro do barco. Eu, na realidade, quando estou assim nestas situações que, não, que eu não acho ainda muito graves, mas que já começam a ter assim, alguma tensão, eu dá-me vontade de rir. E era isso que eu fazia. Portanto, em algumas fotografias há uh, o registro dos rapazes com o ar muito assustado e eu a rir-me uh, a tirar água dentro do barco, que foi esse o meu trabalho, tirar, ir tirando água. Não nos podíamos mexer muito, porque quando nos mexíamos, a piroga parada balançava e se caíssemos... Uh, não havia muito a fazer, porque era um, é um rio uh, cheio de lodo, uh, o rio Cachel, cheio de lodo e, para além de ter lodo, tem animais. Uh, portanto, não seria muito interessante que nós caíssemos na água, portanto, não nos podíamos mexer. Começámos a tentar de ligar, o, o responsável começou a tentar ligar a alguém para nos vir socorrer mas os, os telemóveis não tinham rede portanto não havia rede, não havia combustível não havia remos e lá estávamos nós à deriva sem nos podermos mexer muito porque senão a piroga volta, voltava-se e nós uh, aí sim seria bastante complicado vale dizer que tínhamos os nossos bens connosco as máquinas fotográficas que eram menos importantes mas tínhamos passaportes, documentos para, porque é sempre aconselhado a termos isso sejamos mandados parar ou acontecer alguma coisa então convinha-nos não cair a água uh, e estivemos assim durante algum tempo até que o sol se pôs e, e já sem sol com o rio escuro sem ver nada conseguimos perceber que chegou um pescador de barco que falou em um dos dialetos com o responsável do barco e que lhe pediu Uh, lhe perguntou se ele podia atar uma corda e transportar-nos e, e pronto, e acabou por acontecer isso ele enrolou uma corda ao nosso barco e levou-nos só que uh, ele levava-nos ele estava à frente e a viagem foi bastante tensa porque a nossa piroga ia descontrolada e um monte de vezes batia no barco dele e quase que se voltava e nós gritávamos para ele ir mais devagar, mas ele não nos ouvia porque ia à frente. Portanto, não foi propriamente uma viagem tranquila e não nos sentimos mais seguros do que que nos estávamos a sentir enquanto estávamos à deriva
0: no rio. Quando chegaram perto da outra margem já era de noite. O condutor do barco disse que tinham de seguir sozinhos. Estava escuro, muito escuro. E ali havia animais, incluindo jacarés.
1: Bom, mas não tínhamos outra hipótese. Não íamos ficar durante a noite, ao relente, dentro de uma piroga sem nos podermos mexer, que metia água. Então lá fizemos, saímos. Eles tinham água mais ou menos a meio das pernas, depois de, de, assim a meio das coxas, mas eu, claro, a mais pequena, tinha água pela cintura, Uh, e lá fomos tentar encontrar a Berma porque nem sequer se conseguia ver nada uh, a verdade é que chegámos à Berma cheio de lodo mas com todos os dedos dos pés com todas as pernas uh, com os documentos secos com as máquinas fotográficas mas encontramos o nosso motorista furioso connosco uh, já não havia pescador estava ele sozinho por acaso não se foi embora porque ali a palavra ainda vale Uh, mas estava furioso Entramos no Jeep e ele disse-nos que não era isso que tínhamos acordado, que o que ele tinha dito era que nos punha e nos voltava a levar de Cachéu para Bissau mas não era um dia inteiro já era de noite, ele ia chegar, a família estava preocupada e o caminho de noite era perigoso porque estávamos no meio uma guerra civil, não podia ser não, não, não. e nós explicámos, tentámos explicar que não foi a opção nossa que ficámos perdidos à deriva no rio sem motor e uh, que só conseguimos chegar ali porque um pescador nos ajudou, que estávamos tão nervosos ou mais do que ele, e que não foi culpa nossa. Percebemos que não tinha sido isso acordado, mas como não foi a opção, foi um, uma coisa que aconteceu fora do nosso alcance. Estávamos a pedir que ele fosse compreensivo connosco e que nos levasse até a Bissau como estava acordado.
0: A Joana e os companheiros de viagem Estavam prestes a experimentar os momentos de tensão Que podem anteceder uma decisão Neste caso Uma decisão de uma pessoa Símbolo do pequeno poder Num país em guerra civil Onde a vida tinha pouco valor Lembram-se da oferenda do bebê recém-nascido? Pode ter sido isso que deu sorte
1: Então o condutor disse Então vamos parar a meio Aqui numa, numa aldeia uh, E vamos falar com com polícia então fomos até Cachungo fomos até Cachungo, uma aldeia no meio do nada uh, e dirigimos-nos até à esquadra e eu pensei, estamos feitos se ele quer parar aqui em Cachungo é porque ele conhece o guarda da, da esquadra porque está feito com ele e é óbvio que o guarda vai dizer não, não, vocês ficam aí, ele vai à vida dele ou tem que pagar mais, ele não vos vai levar até casa pronto, mas não tínhamos outro remédio então, e o nosso guia disse, sim, sim, vamos parar em Cachungo vamos falar com o chefe da polícia quando parámos em cachorro numa aldeia onde não havia nada vimos uma tabanca sim, um, um, mas era em cimento na verdade não posso chamar tabanca uma casa em cimento mal construída onde eu via da janela uma sombra de um homem em tronco nu sentado numa cadeira com uma vela na mesa batemos palmas não sei o que chamámos e vem esqueço, o senhor vem até à porta e era ele o guarda da, daquela aldeia uh, entrou um clube, com uma vela e aquilo era a esquadra então mandou-os entrar, aí eles homens que se sentaram numa mesa para discutir o assunto e a mulher fica cá fora uh, no jip no à espera que eles resolvessem a situação aquilo demorou algum tempo, ouvi vozes sim mais exaltadas menos exaltadas voltámos para a carrinha voltaram para a carrinha e de repente estava tudo mais ou menos bem disposto e o homem entrou no, no jipe e resolveu levar-nos até e uh, continuou a viagem e depois disse Então está decidido, ou seja, o, o guarda tinha decidido que ele tinha que nos levar até casa que se nós por acaso quiséssemos dar mais alguma coisa ou presenteá-lo com alguma coisa poderíamos fazê-lo, mas que não éramos obrigados e ele, a obrigação dele era cumprir o acordo e levar-nos até ao sítio que estava combinado Ora, isto em Portugal provavelmente não iria acontecer, estávamos no meio do mato, ele sairia dali depois do polícia ter dito aquilo, e passado uns minutos a conduzir, largávamos no meio do mato e ia à vida dele, mas ali foi palavra de ordem. O polícia disse, o guarda disse, está dito, e a partir daí não houve mais discussão sobre o que ficou para trás, sobre termos chegado atrasados, sobre ele chegar tarde, sobre ser perigoso, não, a polícia disse, estava decidido e o assunto mudou e continuámos a viagem tranquilíssimo super bem disposto, ele a conduzir a conversar com o nosso guia como se nada tivesse acontecido, eu estava só a pensar não, isto não vai acontecer ele a meio do caminho vai largar-nos, vai nos fazer mal uh, vai nos deixar aqui ninguém vai saber de nós, nem nós vamos saber onde é que estamos, não a verdade é que ele nos levou exatamente até à porta de casa o nosso guia deu-lhe um fato, um blazer, um casaco e umas calças, deu-lhe um fato que tinha lá e uma Coca-Cola e ele ficou felicíssimo e disse-nos que sempre que precisássemos para comunicar com ele que ele estaria disponível para nos levar onde nós quiséssemos e assim termina a nossa história uh, terminou bem uh, mas fala essencialmente do que vale a palavra em alguns lugares do nosso planeta ou seja o, que, o, o, que, o estatuto o que, um, a importância que tem alguém acima, acima de nós ou seja um, o chefe da polícia disse está dito e, e pronto estou cá 18 anos depois uh, com esta aventura para contar uh, que correu bem podia não ter corrido assim muito bem mas correu bem e, e foi assim
0: já sabes conhecer alguma história escreva para inacreditável.comercial.pt. A ideia e concepção é de Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção Áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.